1: Pónganse cómodos Y dispónganse a escuchar
2: Este interesante capítulo de
3: Por su gran calidad hasta
4: en la luna lo piden
2: Navegando con Alejandro Segovia
1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Navegando en este nuevo episodio de esta nueva temporada de Navegando. Yo les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Alejandro Segovia. Y después de mucho tiempo de ausencia, prácticamente fueron que 10 meses cuando menos que estuve ausente... De la emisión de este podcast Pues bueno, me, me congratulo de volver a hacerlo Y le doy la más cordial bienvenida A todos aquellos que siguen incluso descargando el programa Hay quien lo acaba de descubrir apenas Y siguen descargando el podcast No obstante que no hay episodios nuevos Pero esta vez sí que queremos hacer un episodio nuevo Y bueno, con mucho gusto les doy la más cordial bienvenida las vías de comunicación están a sus órdenes y son a través, por ejemplo, de la página de Facebook, facebook.com-navegandopodcast. También está la cuenta de Twitter, que es segovia 2 es la cuenta de Twitter, segovia 2 Y eh, también me pueden encontrar a través del correo electrónico del programa, que es navegando alejandrosegovia.com. navegando alejandrosegovia.com. Com. Lo primero que vamos a hacer en este episodio de Navegando es que nos vamos a ir de viaje. Y nos vamos a ir de viaje al bellísimo estado mexicano de Guanajuato, donde una muy buena iniciativa de un grupo de personas que decidieron que había que darle otro tipo de promoción al estado de Guanajuato, y han creado lo que se llama la Ruta Picasso y que, como ya lo veremos en el, la siguiente entrevista, pues no es otra cosa más que un recorrido, eh, un recorrido aunque sea vuelo de pájaro, porque para lo que es la industria, pues eh, medio día de viaje, pues es realmente poco. Es un recorrido por la industria peletera del estado de Guanajuato. Así que vamos a escuchar esta entrevista y regresamos, porque tenemos oires navegando de mucha música, ¿eh? Así que prepárense porque vamos a escuchar mucha musiquita. Pero vámonos de viaje primero que nada al estado de Guanajuato a conocer la ruta Picasso. Bienvenidos todos a
4: navegando. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugador
1: Allí. Dicen que las cinco palabras clave para lograr el éxito son Descubre la necesidad y satisfácela Y al parecer a nadie se le había ocurrido satisfacer una necesidad básica Del turismo guanajuatense como lo es la promoción de la industria peletera De la industria del calzado a través de una ruta turística Parece fácil, pero a nadie se le había ocurrido Hasta que no tuvo la iniciativa un señor que además de ser conferencista, experto en ecoturismo sustentable y maestro académico, pues hasta antes de que llegara el maestro Manuel Miroglio a nadie se le había ocurrido. Así que hoy en Navegando tenemos, tenemos que hablar es de estas entrevistas que casi son indispensables para un programa como el nuestro en el que nos movemos entre la inclusión, eh, la discapacidad, pero también hablando de proyectos arriesgados. Eh, y además innovadores, hablamos de música, pues eh, creo que muchas cosas de estas encierra el proyecto eh, que se ha denominado La Ruta Picasso. Para esto tenemos con nosotros al maestro Manuel Miroglio. Maestro, le aprecio mucho que esté con nosotros aquí en Navegando.
5: Igualmente Alejandro, un placer compartido.
1: Eh, cuénteme, a ver, empecemos por el principio. ¿Usted llega de Francia cuándo?
5: ¿Cuándo se instala en México? Yo llegué de Francia hace cinco años en, en carguero, fíjense. ¡Oh, en un carguero! <risa> así es. En qué el hacía en un carguero, oiga? Sí, porque quería vivir lo que vivían los emigrantes del siglo pasado, ¿no? Cuando ah. llegaban al Nuevo Mundo, ¿Sí? con los ojos brillantes de esperanza. Y así fue una agradable experiencia cruzar el océano Atlántico en, en 16 17 días, desde el norte de Francia, pasando por Estados Unidos... Y finalmente llegando el 2 de agosto de 2010 a, a Veracruz.
1: ¿2010 y este, se quedó un rato en
5: Veracruz o cómo fue su travesía hasta llegar a Guanajuato? Así es, me, me quedé un tiempo en, en, en Veracruz este, empezando a, a buscar trabajo con mi esposa. Nada más nos tocó una tremenda tormenta que arrastró con todo y, y era muy difícil este encontrar un trabajo en esas condiciones. Luego nos fuimos un, un tiempo a, a, a Toluca, donde tenía unos amigos. Y finalmente, pues, surgió una oportunidad profesional para mi esposa en, en León. Y, y, y yo una vez en, en León, este, pues, empecé a trabajar como, como consultor eh, en proyectos de ecoturismo con las comunidades rurales y, y dando clase en la, en la Universidad Tecnológica de León. Eh, hasta que, pues, un día, eh, con mis alumnos en una ola, eh, surgió este, esta idea de, de, de ver cómo podíamos aprovechar el hecho de que León fuera la capital mundial de la piel y del calzado, eh, preguntándoles cuál eran, cuál era, cuál era, cuáles eran los principales atractivos de la ciudad. Eh, Descubrimos que finalmente uno de los distintivos de, de, nuestra, de nuestra ciudad era efectivamente la producción de la piel y de calzado que se da desde hace varios siglos, pero que nadie eh, enseñaba el saber hacer leones en materia de curtiduría y de elaboración de calzado. De hecho, este, esta forma de turismo se llama el turismo de descubrimiento económico, que es una forma de turismo cultural que permite dar a conocer los procesos de elaboración de los productos, sean artesanales o industriales, de una determinada región. Entonces ya es muy común en Europa, se pueden visitar una gran variedad de plantas, eh, en Francia hay más de 5.000 pymes que están abiertas al público para darles a conocer sus procesos de, de fabricación y la gente pues es muy curiosa efectivamente de saber cómo se elabora una cerveza, un auto eh, y pues decidimos hacerlo eh, con la piel y el calzado pues ya que ustedes en, por ejemplo en Guadalajara uh -huh. tienen el ejemplo famosísimo de la ruta del tequila Así es, es correcto y entonces fuimos, de hecho, a visitar la Ruta del Tequila, fuimos a, a, a conocer a la directora de, de la Asociación de la Ruta del Tequila para tomar consejos y, y que nos explicara cómo, cómo empezó la Ruta del Tequila y, y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no este, eh, replicarlo de alguna forma en eh, León, en el estado de Guanajuato? Mi
4: Guanajuato bendito, tranquilo y bonito, jardín de Alelí
1: pues es, es de agradecerse que se tomara como parte de los ejemplos para realizar este proyecto, La Ruta del Tequila. ¿Cómo se hace la planeación para trazar la ruta? Es decir, ¿cuál es el, la, la comunicación que usted tiene con los productores para trazar la ruta correcta que debe llevar eh, la Ruta Picasso?
5: Muy bien, pues fíjese que el, el, el sector zapatero está bastante cerrado. Eh, eh, lo podemos... Eh, eh, entender porque pega mucho la competencia china la, la, los productores pueden ser celosos de sus eh, formas de, de, de producir el calzado así que nosotros pues estuvimos picando piedras eh, junto con mis dos socios eh, Carlos Ramos Leones y, y María del Pilar Dawe eh, y pues estuvimos en Zapica varios años, Zapica es el salón de la piel y del calzado nos acercamos de la Cámara de Calzado del Estado de Guanajuato y poquito a poquito nos estuvimos contactando con algunos fabricantes de calzado, eh, curtidores, para plantearles la idea y hacer pruebas piloto con, con turistas. Entonces, eh, la ruta se trazó eh, en base a los contactos exitosos que, que pudimos establecer con, con algunas fábricas o tenerías que creyeron que en el proyecto creyeron el proyecto y eh, que finalmente nos permitió elaborar un circuito que permita en el espacio de cinco horas y media de conocer la historia de y Calzado así que siempre empezamos nuestro tour por una plática sobre la historia de la Calzado la fundación de nuestra ciudad de León y, de, y vamos luego a una tenería donde vemos todo el proceso de curtido de la piel. Es una, puede ser una tenería tra, súper tradicional como súper moderna. Luego pasamos a visitar una fábrica de calzado que puede ser un taller de calzado de autor o una, una fábrica más moderna. Y finalmente terminamos por una experiencia vivencial con la piel en un taller de marroquinería donde el turista elabora su propio artículo de uso cotidiano en piel. Por ejemplo, un tarjetero, un estuche de celular en piel. Y, y así en, este, en el transcurso de la mañana, el visitante tiene eh, una visión global de eh, lo que es hoy en día la industria de la piel y de calzado en nuestra ciudad. Todo el circuito está...
1: Eh eh, ¿Circunscrito a León o es que salen un poco a la
5: periferia o lugares cercanos a León? Efectivamente, podemos salir de León hasta la ciudad de San Francisco del Rincón, donde se da la tradición del sombrero. Eh, de ahí el nombre la ruta Picasso, la ruta de la piel, del calzado y del sombrero. Eh, son dos de los eh, productos, digamos, más, más, más famosos, ¿no? Este, eh, realizados en la región, eh, el sombrero en San Pancho y, y el, todo el trabajo de la, de la piel en, en la ciudad de León, Guanajuato.
1: Mientras el turista recorre la ruta Picasso junto con los guías que van eh, orientando la información, eh, me imagino que habrá puntos de venta
5: para que los turistas puedan ir comprando los productos que van conociendo. Efectivamente, tienen la posibilidad de comprar en directo a precios interesantes, los artículos que, que acaban de ver, ¿sí? tanto en los pequeños talleres de, de zapatos de autor, por ejemplo o los talleres de marroquinería donde pues, se pueden adquirir ¿sí? bolsas, carteras cintos a, a, a precios muy interesantes, sí, sí existe la posibilidad de comprar en directo esos productos eh, derivados de la, de, del trabajo de la piel
4: Este es un canto a tu piel Divino, tercer calidad, poseedora de secretos, armoniosa y aromática.
1: En términos, concretamente de Mercadotecnia, me parece un producto muy interesante porque alude a a, la, a lo que últimamente se ha conocido bueno, no últimamente, ya hace tiempo que hablamos de la organoléptica y de cómo algunos productos pueden eh, seducir, por así decirlo, a nuestros sentidos para sentirnos identificados con dicho producto creo que la ruta Picasso eh, encierra mucho de esto, no solamente por el conocimiento que se adquiere sino además por el gusto que se da a nuestros sentidos mediante el tacto, el olfato, la vista ¿qué, qué diría usted maestro? Que es lo más destacado que se puede llevar el turista como experiencia de vivir la Ruta Picasso?
5: Pues yo, yo creo que la fascinación de, de ver en vivo esos procesos que ignoramos desde cuando se recibe la, la piel todavía con el pelo eh, hasta que se transforme en un producto terminado como el calzado. Uno no se imagina la cantidad de... Eh, de detalles eh, de, de operaciones manuales que intervienen para eh, curtir una piel, eh, para elaborar un calzado, por ejemplo, nada más para darle un ejemplo muy concreto, un par de calzado de autor requiere más de 244 fracciones de trabajo diferentes, necesita 15 días de elaboración artesanal, eh, por eso es todo un arte eh, elaborar un, un, un calzado de autor. Y, y, ...y igualmente es un arte curtir una piel... ...que eh, permite eh, satisfacer efectivamente los, las necesidades de confort... Eh, ...de elasticidad eh, que, que pide el cliente... ...entonces lo que es muy bonito es ver cómo eh, ...los turistas llegan sin muchas expectativas... ...y salen como valorando mucho el saber hacer leones... Eh, ...toda esta cadena productiva... Que, ...que interviene en la procesión de, de elaboración del, del calzado, del sombrero... ...y, y, y finalmente termina pues, enamorándose mucho más con el producto eh, leonés... Eh, ...valorando este, la mano de obra calificada, el, el saber hacer de los artesanos... ...porque hay mil y unos oficios que intervienen eh, en, en este proceso... ...y, y como bien lo, lo, lo decía... Eh, acerca de la experiencia vivencial con los sentidos. Puede oler la piel, puede tocar eh, los diferentes tipos de, de pieles, interactúa con, con, con la piel haciendo su propio artículo de uso cotidiano, eh, aprende a hacer un, un, un nodo eh, a un zapato de autor. Entonces tratamos de despertar efectivamente eh, los, los cinco sentidos del turista durante el, el recorrido para que la experiencia le quede eh, grabada eh, en su mente ¿no? y que la pueda eh, compartir con sus conocidos.
1: ¿Cómo han medido? Si es que ya se puede medir, digo, porque la ruta Picasso que tiene? tiene poco tiempo que, que arrancó,
5: ¿verdad?, esto. Sí, recibimos en nuestro primer grupo el 14 de enero de 2014.
1: Entonces digamos que a un año seis meses, un año siete meses de arrancada la ruta Picasso, ¿ya se pueden medir algunos resultados benéficos para la industria?
5: Pues podemos decir que, que sí hubo más en el primer año de, de explotación de la ruta, de 350 visitantes nacionales como internacionales, hubo más de, de 25 artículos publicados en los medios de, de prensa, eh, a nivel nacional como internacional, hubo cierta derrama econ económica eh, en materia de compra de artículos con, con las fábricas que, que integran la, la, la ruta y, y sí podemos decir que difundimos de manera eh, orgullosa y exitosa la cultura zapatera de nuestra ciudad y, y tratamos de, de también de darle este nuevo giro a, a la ciudad de León, porque siempre es conocida como una ciudad industrial, eh, de negocios, y, y quisimos darle este toque de, también de destino cultural, no porque hablamos mucho de la, de, de la historia, de las leyendas, eh, de las tradiciones del sector zapatero, y, y finalmente hablamos de cultura industrial, que, que, que permitió, eh, pues finalmente... Hacer crecer esta ciudad, ¿no? Hoy en día representa todo el 40% del PIB de León. Sí, el sector piel calzado da empleo a 72 mil personas. Sigue siendo la industria más representativa de eh, la ciudad, igual que el, que el sombrero en San Francisco del Rincón.
1: ¿Cómo es la vinculación del gobierno municipal, de, del ayuntamiento directamente de León y del gobierno estatal en este proyecto? Porque estamos hablando que esto es un proyecto de iniciativa privada. ¿Cómo se han vinculado ellos?
5: Pues mire, este... Eh, hemos recibido eh, apoyo de parte de la Secretaría de Turismo a través de capacitaciones. Eh, ellos sí nos apoyaron con algunos módulos de, de capacitación. Eh, hubo apoyos para organizar ciertos viajes de familiarización con la prensa, pero no hubo eh, concretamente un apoyo económico directo.
2: Okay.
5: Eh, eh, trataron de invitarnos a algunos eh, eventos destacados del sector turístico, eh, pero no ha sido fácil, eh, le, le, le voy a ser sincero, eh, como era un producto innovador. Eh pero aún así, bueno, poquito a poquito trazamos nuestro camino. Sí, pero eh. sí, siempre existe esta paradoja,
1: ¿no? De que es la promoción directamente para la ciudad y el estado, de, la ciudad de León y el estado de Guanajuato, y que paradójicamente es la iniciativa privada quien empuja más que quien debería empujar. Digo, este, esto lo digo yo, yo sé que no lo va a decir usted, pero sí. esto sí. lo digo yo, ¿no?
5: Sí, no, es cierto, este... Eh, ha sido muchos esfuerzos personales de los tres socios, miles de horas invertidas. Eh, al inicio la idea era vender el proyecto a la, a la, a la ciudad ¿no? Y, y rápidamente nos dimos cuenta que si lo queríamos echar a andar, pues nos íbamos a tener que convertir en, en, en emprendedores y, y crear esta pequeña operadora turística para echarlo a andar. Así que bueno, tra tratamos de, de apoyarnos en, en, en los módulos de de formación y de capacitación de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, que podemos afirmarlo, sí sí apoya a los emprendedores a través de, de, de sus talleres de capacitación y acompañamiento. Eh, que recién, se agradece
1: además, ¿no? Eso sí se agradece.
5: Sí, sí se agradece. este El apoyo ha sido eh, más por parte de, de la Secretaría de Turismo que, 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 que el propio municipio de León. ¿sí? De acuerdo.
1: bien, eh, una cosa más, estoy pensando en cuáles son los canales de difusión que utilizan ustedes, porque bueno, al no tener los canales oficiales, digamos que sería bueno que la propia Secretaría de Turismo y el gobierno del estado, utilizando los canales oficiales que se tienen a nivel nacional, se hiciera una difusión concreta de la ruta Picasso pero al no tenerlos en este momento tan accesibles, ¿cuáles son los canales de difusión para promover la ruta? ¿Cuáles están usando?
5: Eh, nosotros estamos eh, utilizando mucho las redes sociales, eh, Facebook, eh, Twitter, Pinterest. ¿Así los encontramos como Ruta Picasso, tal cual? RutaPicasso.mx, Ruta. Eh, Ruta Picasso en Facebook y Ruta Picasso en Twitter. Tenemos una newsletter igualmente eh, y eh, pues tratamos de, 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 de intervenir en foros, eh, ferias de turismo eh, y como lo decía pues los fam trips, los viajes de familiares son con la prensa, pues sí nos ayudan a través de los artículos a difundir nuestra ruta a nivel eh, nacional como, como internacional. Pero no hay, digamos, de publicidad directa pagada por parte de nosotros para ap aparecer en ciertos eh, medios de comunicación, porque hoy en día pues nuestro presupuesto aún no nos los permite. Así es. Y, y mucho a través de folletos, perdón. Entonces, folletos en eh, los hoteles, eh, en los puntos eh, turísticos, módulos de información turística, eh, aeropuerto. Eh, entonces tratamos de, de ampliar un poquito los, los lugares de difusión de, de la ruta, pero como es un, un mercado un poco específico, eh, que no se dirige al gran público, no es siempre fácil de, de alcanzar su, su, su población objetiva, ¿no?
1: ¿Cuál es el costo de este, hacer la ruta Picasso con ustedes para cualquier persona que
5: esté interesada en conocer la ruta Picasso? Sí. Eh, el, el costo es de 580 pesos para por, una experiencia uh -huh. que, por persona por que persona. dura 5 horas y media eh, y eh, incluye el transporte privado, el, el guía, el box lunch gourmet, el seguro de, de viajero, la visita de tres eh, lugares emblemáticos de la piel y calzado y la experiencia vivencial con la piel. ¿Sí? dependiendo luego del, de la duración, este, si, si, si el turista este, tiene menos tiempo, podemos realizar una ruta a la medida, ¿no? incluyendo eh, menos, menos establecimientos eh, o, o, o modulándola en base a, a sus gustos, ¿no? si le gusta más el artesanal o más la parte industrial, podemos modificar el contenido del, del circuito. Efecto, y para quien está interesado, directamente en rutapicasso.mx, ¿me dijo? Así es, es en la, la página web de, de la ruta, y, o, o a través, tenemos muchas solicitudes a través de Inbox. En por, Facebook. En Facebook, sí, uh -huh. y sino por, 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 por teléfono igualmente al 477-166-8537, pero todos esos datos lo encontrarán en, en la, la página web o en nuestra Cuenta Facebook. ¿Hay alguna restricción de edad o puede ir toda la familia? Nosotros eh, sugerimos que eh, a partir de ocho años, ¿no? Para Correcto. que haya cierto interés de los, de, de, de los niños, ¿no? Uh -huh. hacia los eh, procesos de elaboración de la piel y de calzado. Así es.
1: Bueno. Maestro Manuel, le agradezco infinitamente que haya estado con nosotros en Navegando. Invito a los amigos a que conozcan más de la Ruta Picasso en www.rutapicasso.mx y en las redes sociales que también nos pueden, los pueden encontrar ahí como Ruta Picasso. Maestro, le agradezco muchísimo, le aprecio mucho que haya estado con nosotros.
5: Muchísimas gracias a, a ustedes por su
1: programa. Muchas gracias. Seguimos en Navegando.
6: Yo allí me quedo paisano. Allí es mi pueblo
2: 12 símbolos milenarios, convertidos en música. 16 temas de una elegante producción. Dream Soul Remastered. De Alejandro Segoya. Descúbrela, Dreamso un remastered, Dreamso un remastered de Alejandro Cebolla. Disponible en iTunes y otras tiendas en línea
1: Estás escuchando Navegando Con Alejandro Segovia
4: ¿De por qué me asusto? Ni carnal! carnala, mire cómo me hace la pechuga Boogie, boogie, boogie Negro, ¿sabe que Un susto
2: ataca el sistema nerviotorio ve? y a lo mejor se le enchueca uno la buchaca, Jainita. Eh, eh, perdón, más sutilezas del lenguaje de los grandes salones.
4: Que se quede el infinito sin estrellas o que pierde el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color Tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú y, tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.
1: Quizás sea una reflexión ociosa de mi parte, pero me preocupa que de pronto palabras como negro o negra resultan ser tan insultantes eh, en ciertos sectores de la población que se ven aludidos, insultados, discriminados... ...por utilizar... ...estas palabras y estos términos... ...y entonces pienso en... ...todas las canciones... ...que fueron escritas... ...de manera... Eh, ...muy bonita... ...poética... ...haciendo alusión... ...al color de piel de una persona... ...o al color de ojos de una persona... ...y ejemplos... ...hay muchos... ...algunos divertidos... ...otros más poéticos... ...otros más románticos... Bueno, creo que sería interesante dar un pequeño vistazo, aunque sea Abuelo de Pájaro, a algunas de estas canciones. ¿Qué tal esta de la sonora dinamita con El Negro José?
4: En un pueblo olvidado, no sé por qué, y su
6: danza de me dejó ver. al negro José Tiene el color de la noche Sobre la piel Es muy feliz ando dichoso Es amigo negro José Perdóname Si te digo negro José
3: Eres
6: diablo Pero amigo negro José conmigo, negro José. Yo te digo por sé, negro
1: José. Ana Belén recoge en los álbumes que intituló Lorquiana textos de Federico García Lorca entre poemas y canciones, y ahí encontramos. Un bellísimo tema que se llama Son de Negros.
0: Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba. Iré a Santiago en un coche de agua negra, iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago. Y cuando quieres ser medusa el plátano, iré a Santiago.
6: Iré a Santiago. Iré a Santiago.
1: O qué tal esta canción de Mecano, El Blues del Esclavo. Calamaro canta, Negrita.
3: Negrita,
6: el corazón me grita, me pide que vuelvas de una vez. Una vez tuve una vida, no era fácil, pero era mía. Y ahora me falta lo más importante
1: Una canción infantil escrita por Gabilondo Soler, el gran Cricri Interpretada por la sonora santanera, La Negrita Cucurumbé
4: La Negrita Cucurumbé se fue a bañar al mar Para ver si en las blancas olas su carita podía blancar Grita Cucurum Señor, pues que no ve que así negra está bonita, negrita cum
1: Desde Cuba, una gran canción que conocimos con Bola de Nieve. ...y que aquí la interpreta Mercedes Valdés... ...Drume Negrita... Hey. canción infantil del gran Cricri, como cri, no, el
3: negrito bailarín. Si sospechas que traigo aquí, será todo para ti. Dulce no es, fruta no es, nieve tampoco es. Si me dices lo que será, te pertenecerá. Piensa despacito para adivinar. Abre la caja, es un juguete, de hoja de lata, para ti. Un negrito bailarín, de bastón y con bombín, con clavel en el ojal, pero que se porta mal. Ey amigo, lo compré, para ver bailar a usted. Perezoso mueva los pies vale cuerda y ya verás
1: Otra más del gran compositor mexicano Gabilondo Soler Cricri El Negrito Sandía
3: te contaré la historia muy triste de recordar que trata de un negrito con cara angelical pero según memoria al aprender a hablar salió más del lenguado que un perico de arrabal negrito sandía ya no digas picardía, negrito sandía, o te acoso con tu tía, y mientras ella te va a agarrar, en los cajones se buscar.
1: Y por hoy hasta aquí le vamos a dejar con esta selección de canciones, a ver si luego hago una segunda parte. Me estaba acordando también de canciones como Niña color tabaco, una composición de mi queridísima Guadalupe Pineda. Bueno, es que la piel morena es motivo de mucha inspiración y yo espero que por esta defensa de la no discriminación, pues que no se acabe esta inspiración a la piel negra, ¿no? A la piel oscura. Con todo el respeto y todo el cariño que nos merecen todas las personas de todas las tonalidades, amarillos, blancos, negros, este de la tonalidad que sean, todos no, nos, nos merecen nuestro más absoluto respeto. Y esta selección la he querido hacer con todo el cariño que les tengo. Bueno, vamos a seguir aquí en Navegando. <música> Un nuevo estudio efectuado en la Universidad de Innsbruck en Austria revela que las personas que prefieren los sabores amargos y que incluso no le ponen azúcar a su café son más propensas a presentar conductas psicopáticas narcisistas, de maquiavelismo y de sadismo común. ¿Qué tal? Bueno, resulta que la gente que le pone azúcar, pues es gente más, pues son más benévolos, más buena onda diríamos en México y que no tienen esas conductas tan agresivas eh, como lo que sí podrían presentar personas que no le ponen azúcar a su café o que prefieren los sabores amargos. ¿Tú qué tal? ¿Le pones azúcar a tu café? Bueno, esto es un estudio científico, ¿eh? <risa> La realización de este programa quiero agradecer la participación y sugerencias que me hicieron el favor de darme nombres de canciones. Gracias a María Teresa Sánchez Ramírez y Álvaro Sánchez Ramírez por su valiosísima participación. Quiero enviar un saludo muy especial a dos grandes amigos. Ellos son Federico Hatum y Flavio Ginsburg a Flavio, que está restableciéndose de un proceso médico. Le mando un abrazo enorme a Federico Hatum, quien tuvo la gentileza de invitarme a su podcast Hablo Geek. Me lo pasé muy bien, Fede, muchas gracias. Les mando un abrazo a los dos y espero a los dos tenerlos aquí muy pronto en Navegando para que nos hablen de ese gran podcast que es Puro Mac. Un abrazo para ambos. Yo quiero agradecer tu atención a este podcast, ya con esta me estoy despidiendo y vamos a poner una canción, pues nada más para darles las gracias, esta canción se llama Agradecido, la conocimos con Rosendo en la época dorada del pop español. Eh, luego del destape, ¿verdad? Esto fue durante la movida madrileña y aquí yo acordándome de una versión que alguna vez hizo Miguel Ríos, pues hago la mía propia también. Les canto esto agradecido. Muchas gracias. Que lo pasen muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio de Navegando. Les recuerdo, mis redes sociales son en Twitter, a Segovia2, arroba a Segovia2, o en Facebook, nuestra página, facebook.com diagonal, Navegando Podcast. Gracias, pásenla bien.
6: Déjame que pose para ti Eres tú mi artista preferido Déjame tenerte junto a mí Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido y Si fuera yo capaz de conseguir tenerte alguna vez entretenido hacerte cuando menos sonreír prometo estarte agradecido prometo estarte agradecido no te lo pienses más baja la guardia y mí te va a alcanzar No tienes rival No tienes rival Me paso el tiempo viéndote venir Y pasas a mi lado distraído Si dejas que camine tras de ti Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido Te tengo tantas cosas que decir y tú como si no fuera contigo La historia se repite y aún así Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido no lo pienses más, baja la guardia y mira atrás, nadie te va a alcanzar, no tienes rival, no tienes rival. Pienses más, baja la guardia y mira atrás, nadie te va a alcanzar, no tienes rival, no tienes rival, déjame que posen paz. estarte agradecido, prometo estarte agradecido, prometo estarte agradecido, prometo estarte agradecido.
0: esperamos en la próxima emisión de este podcast para seguir navegando.